0: i podcast di classe editori buongiorno dal gruppo classe editori io sono massimo brugnone oggi è lunedì 19 febbraio e queste sono notizie a colazione quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata il mio messaggio se dovessi essere ucciso è semplice non arrendetevi è una cosa molto ovvia da dire non avete il permesso di arrendervi se dovessero decidere di uccidermi vuol dire che siamo incredibilmente forti dobbiamo utilizzare questo potere per non rassegnarci per ricordarci che siamo un grande potere che è stato oppresso da questi ceffi ci capita di non avere davvero la consapevolezza di quanto potere abbiamo di quanto possiamo essere forti. L'unica cosa che serve al male per trionfare è che il bene non faccia nulla. Quindi, non siate inerti. Le parole che vi ho letto sono quelle di Alexei Navalli, pronunciate in un documentario nel 2022 rispondendo alla domanda su quale messaggio avrebbe lasciato al popolo russo se fosse stato ucciso. Come ricorda l'ISPI, la morte di Navalli avvenuta venerdì 16 febbraio ha inevitabilmente guadagnato il centro della scena nel dibattito internazionale e riacceso i riflettori dell'opinione pubblica occidentale sulla Russia di Putin, ritenuto da molti il responsabile dell'accaduto a un mese quasi esatto dalle elezioni presidenziali russe. Stando al resoconto fornito dalle autorità russe, il 47enne blogger e attivista si è sentito male dopo una passeggiata. Il personale medico della struttura avrebbe tentato di rianimarlo, ma senza successo. Gli ultimi contatti con l'esterno risalgono a una settimana fa, il 12 febbraio. Navalny era stato visitato dalla madre e due giorni dopo aveva avuto un colloquio con il suo avvocato. A marzo del 2022, Navalny era stato giudicato colpevole di oltraggio alla corte e frode nella raccolta di fondi elettorali. Ad agosto del 2023, Il Tribunale di Mosca aveva ritenuto il blogger colpevole di aver creato una comunità estremista. Navalny naturalmente ha sempre respinto tutte le accuse, ritenendole semplici macchinazioni per metterlo a tacere. Al netto delle reticenze del Cremlino, a livello internazionale in moltissimi puntano già apertamente il dito contro Putin. Navalny infatti non era solo il più accanito ed esplicito oppositore interno di Putin, ma anche il più riconosciuto al di fuori dei confini russi. Il capo della diplomazia americana, Anthony Blinken, ha detto esplicitamente che il governo russo è responsabile della situazione che ha portato alla morte di Navalny. Vi leggo le sue parole. La sua morte in una prigione russa e la fissazione e la paura applicate a un solo uomo sottolineano la debolezza e la putrefazione del sistema che Putin ha costruito. La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, Ha scritto sui social che non vi è nulla che Putin tema più del dissenso del suo stesso popolo e che la morte del dissidente russo è un terribile monito su che cosa siano Putin e il suo regime. Navalny si era guadagnato l'ammirazione di tutto il mondo per essere tornato volontariamente in Russia nel 2021 dalla Germania, dove era stato sottoposto a cure per quello che testa di laboratori occidentali, hanno dimostrato essere un tentativo di avvelenarlo con un agente nervino. E la notizia della sua morte riaccende ora i riflettori sulla Russia in un momento molto particolare. Tra pochi giorni, il 24 febbraio, ricorrono due anni dall'invasione in Ucraina, mentre tra quasi un mese esatto, dal 15 al 17 marzo, si terranno nella federazione le elezioni per l'elezione del presidente. Ma come è facile pensare, la chiamata alle urne è considerata da molti una mera formalità prima della rielezione di Putin. Due settimane fa, ad esempio, il politico russo Boris Nadezhdin è stato estromesso dalla corsa alla presidenza per la presunta raccolta di firme false a sostegno della sua candidatura. Era stato l'unico esponente dell'opposizione ad aver raccolto anche il consenso dei sostenitori di Navalny, a sua volta escluso dalle presidenziali del 2018, per via giudiziaria. In questi giorni, in pianura padana, l'inquinamento è alle stelle e si superano tutti i limiti per la salvaguardia della salute delle persone. E non importa quale indicatore si usi, se PM2.5, PM10, ozono, diossido di azoto, o a quale sito si faccia riferimento, il risultato è più o meno sempre lo stesso. Addirittura, secondo l'IQAir, che si avvale dell'indicatore americano AQI, AIR Quality Index, L'aria di Milano ieri è risultata essere la terza peggiore del mondo, dietro solo alle super inquinate Lahore in Pakistan e Dhaka in Bangladesh. Il sito svizzero aggiunge un'avvertenza, la concentrazione di PM2.5, cioè le polveri più sottili sospese in aria, a Milano è circa 27 volte il valore guida annuale della qualità dell'aria indicata dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e in Emilia-Romagna, Veneto e Piemonte i dati riferiti alle zone di pianura non sono molto diversi. Il Corriere riporta alcuni consigli da seguire come evitare in questi giorni l'esercizio all'aperto, chiudere le finestre per non far entrare in casa l'aria inquinata, indossare una mascherina all'aperto o procurarsi un purificatore d'aria. Ora la domanda però è quali sono le cause di questo eccessivo inquinamento? Principalmente sono tre. E per una non possiamo farci niente. La pianura padana si trova in una situazione geografica e climatica molto sfavorevole, chiusa per tre lati da Alpi e appennini, a poca ventilazione e una scarsissima circolazione d'aria. Quando il clima è come quello delle ultime settimane, cioè alta pressione e temperatura sopra le medie stagionali, l'aria più fredda ristagna nelle pianure e, oltre a formare nebbie mattutine e notturne, impedisce il rinnovamento atmosferico con conseguente accumulo degli inquinanti. Ma non basta. In pianura padana c'è un'altissima densità di popolazione, tra le più elevate in Europa, che come conseguenza porta a un alto numero di veicoli circolanti e di abitazioni che mettono gas per il riscaldamento. La terza causa, poco citata ma non per questo meno importante, è che la pianura padana ospita importanti allevamenti intensivi, ed è sede di coltivazioni agricole che utilizzano sistemi di produzione che prevedono un ampio utilizzo di fertilizzanti, che producono ossidi di azoto. Secondo Greenpeace, gli allevamenti intensivi producono più dello smog delle auto. Il 54% del PM2.5 non è prodotto dalle auto, a differenza di quello che molti ritengono, ma dal riscaldamento e dagli allevamenti. Mettendo tutto insieme si capisce la pessima qualità dell'aria in pianura padana in questi giorni, superiore anche ai paesi dell'est europeo che utilizzano ancora in gran parte il carbone per il riscaldamento e la produzione elettrica. Vi metto il link per vedere la classifica delle città più inquinate a livello mondiale nei canali Telegram e WhatsApp di Notizia Corazione. Venerdì un tribunale di New York ha condannato l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump a pagare alla città un risarcimento di 354 milioni di dollari, che sono circa 328 milioni di euro nell'ambito di un processo civile in cui era imputato per frode finanziaria. Il processo riguardava sia Trump che i figli Donald Jr. e Eric e altri dirigenti della sua azienda, la multinazionale Trump Organization. Come riporta il Post, Trump era accusato di aver manipolato la valutazione degli immobili della società di famiglia, aumentandola di diversi miliardi di dollari per ingannare i finanziatori, i broker assicurativi e le autorità finanziarie, e ottenere così tassi migliori sui prestiti bancari e sulle polizze assicurative. Le attività illecite sarebbero state compiute tra il 2011 e il 2021. Oltre al pagamento del risarcimento, Trump è stato condannato al divieto di intraprendere attività imprenditoriali nello stato di New York per tre anni. Donald Trump Jr. e Eric Trump, che sono tra i dirigenti della Trump Organization, sono stati condannati a pagare 4 milioni di dollari ciascuno, mentre l'ex direttore operativo è stato condannato al pagamento di un milione di dollari. Durante il processo Trump aveva ammesso di aver contribuito alla redazione dei documenti finanziari inviati alle banche o supervisionato gli stessi, sminuendone però l'importanza e sostenendo che le banche stesse non si basassero particolarmente su quei documenti. Aveva inoltre più volte ripetuto di essere oggetto di un attacco politico. Trump è imputato anche in quattro processi penali, due in cui è accusato di aver cercato di sovvertire il risultato delle elezioni del 2020 e uno per aver conservato illecitamente dei documenti riservati. Il caso federale sul tentativo di sovvertire il risultato delle elezioni che riguarda anche l'assalto al congresso del 6 gennaio 2021 rischia di escluderlo dalla candidatura alle elezioni presidenziali di novembre. Staremo a vedere.